0: Ba, 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 ba. hey, hey, ihr alle, Sonntag, positive Factory Moves and Vibes für dich, und wie du an der Intro Musik schon hören kannst, ich bin im Movie Baby Fieber, warum, nun, mein neues Buch zeigt dem Leben deine Moves, ist im Druck, Bald bei vielen Vorbestellern im Briefkasten. Auch das Hörbuch und das E-Book ist fertiggestellt. Im Revolver-Shop alles schön eingepflegt. Versandkartons bestellt. Juhu! Corona-Zeit, gut genutzt, würde ich mal sagen. Okay. Ja, Tibur Rock noch ein bisschen. Aber nun, willkommen zum siebten Teil meiner Podcast-Serie. Zu den Wirkungsebenen des positiven Denkens. Allein schon der Begriff positives Denken? Damit ist gemeint, sich auf das auszurichten, was wir als gut in unserem Leben empfinden. Nun, könnte man nicht meinen, das ist doch logisch, dass man das macht. Sorry, aber wer ist denn so bescheuert, sich auf etwas auszurichten, das ihm nicht gut tut? Na nun, viele machen das. Weißt du auch warum? Ich meine, die machen das, weil sie schlichtweg verlernt haben, dass es auch anders geht. Weil sie vielleicht oder eher ganz sicher irgendwann einmal eine negative, schlechte Erfahrung gemacht haben. Und hey, wer hat das nicht in seinem Leben? Und dann verpasst haben, diese schlechte Erfahrung auf eine Art und Weise so zu verarbeiten, dass sie den tieferen Sinn der Sache, also das Geschenk, das jede Erfahrung für uns bereithält, erkennen die haben dieses Geschenk nicht gesehen und wenn, dann nicht angenommen und dementsprechend auch nicht ausgepackt und sich darüber gefreut. Tja, um mit meiner momentanen Move-Energie zu reden, wenn du deine Moves lebst, wenn du das machst, was dein Herz sich wünscht, wenn du Dinge tust, die dich allein schon beim Gedanken, sie tun zu können, erfreuen, dann hältst du dich nicht allzu lange mit Dingen auf, die vielleicht nicht so gut laufen. Da hast du gar keine Zeit dafür. Und da du dich auf das ausrichtest, was deine Moves sind, kreierst du dir allein schon durch diese innere Ausrichtung oder, um es anders zu formulieren, allein schon durch deine Erwartungshaltung auf die Moves, die du bald erleben wirst, ein entsprechendes Umfeld. So einfach ist das im Grunde. Erinnerst du dich an meine Beispiele in den letzten Teilen dieser Podcast-Serie? Nocebo oder Placebo-Umfeld. Zur Erinnerung, Nocebo bedeutet, ich werde schaden. Placebo bedeutet, ich werde helfen. Nocebo, die dunkle Seite unserer realitätsbildenden Erwartungshaltungen, also unserer Einbildungs- und somit Schöpferkraft. Tja, wenn wir uns Immer auf das ausrichten, was uns nicht gut tut. Diesen Wupp nicht angehen, auf die andere Ebene. Dann, sorry, aber dann haben wir irgendwann ein Umfeld, das uns schadet. Nocebo-Umfeld eben. Selbst gemacht das Ding. Sorry, dass ich das so klar sage, aber hey, wird auch nicht besser, wenn ich es umschreibe. Das schadet uns. Sorry, noch nochmal eine Verbesserung. Wir schaden uns selbst, denn wir sind der schöpferische Bestandteil dieser ganzen Sache nennt man Resonanz, Gesetz der Anziehung. Nach deinem Glauben wird dir geschehen, nach deinen Erwartungen wird dir geschehen, nach dem Umfeld, das du dir erschaffen hast, wird dir geschehen. Es heißt also richtigerweise nicht positives Denken, sondern positive Erwartungshaltung. Also durch das Resonanzgesetz kommen jene Menschen rein in die Situation, die ebenso Zebom-mäßig, also Menschen, die ebenso ich-werde-schadenmäßig drauf sind. Ein Teufelskreis, ja. Und dann läuft es, Achtung, wie erwartet schlecht. Und was sagt derjenige dazu, der sich das letztendlich selbst eingebrockt hat? Der sagt, das habe ich doch gleich gewusst. Der Schöpferspruch. Das habe ich doch gleich gewusst. Klar habe ich das gleich gewusst. Erwartungen. Innere Erwartungen. Aber hey, wenn es einen Teufelskreis gibt, muss es auch einen Engelskreis geben. Nennt man Polarität. Und so nebenbei erwähnt, du kannst in jeder bewussten Sekunde deines Lebens entscheiden, ob du in einen Teufelskreis eintauchst oder in einen Engelskreis. Ich habe bewusste Sekunde gesagt. Ist dir das aufgefallen? Was hast du für Erwartungen? Wenn du also jemanden kennst, dem die komischsten Dinge geschehen, so einem Pechvogel, jemand, der meistens am Kämpfen ist, bei dem nicht so richtig geschmeidig vorangeht, lass den mal den oberen Teil hören. Am besten dreimal hintereinander. Danach soll er die Augen schließen, die Hand aufs Herz legen und sich sagen, okay, Vielleicht sollte ich so ganz langsam verstehen, dass ich der Schöpfer, die Schöpferin meiner Welt bin, dass es mir zusteht, dass das Leben leicht, fröhlich und lebendig vonstatten geht. Vielleicht sollte ich damit beginnen, mir einfach mal eine Woche lang zuzuhören, wie ich über mich und meine Welt rede und vor allem mit wem. Vielleicht sollte ich einfach mal die Klappe halten, wenn ich mich dabei erwische, wie ich vieles schlecht rede, niemandem mehr vertraue, wenn ich spüre, dass ich denke, die ganze Welt ist gegen mich. Einfach mal nichts sagen, in die Ruhe gehen und mich fragen, ist das wirklich so? Ist das real, was ich da von mir lasse? Will ich das so, wie ich es ausspreche? Ich würde diesem Menschen ganz liebevoll den Hinweis geben, dass ihm zugehört wird. Ja, dass das Leben ihm zuhört oder das Universum oder jener Teil in ihm, der mit seiner Schöpferkraft verbunden ist. Oder nenne es das Unterbewusstsein oder Unbewusstes, ganz egal. Da hört eine Instanz zu, die den dominanten Gedanken und die daraus ausgesprochenen Worte als einen Auftrag ansieht. Nach deinem Glauben wird dir geschehen. Nach deinen Worten wird dir geschehen. Nach deinen Erwartungshaltungen wird dir geschehen. Nach deinen Moves, also den Moves, die du lebst, wird dir geschehen. Also den Moves, die du nicht lebst, wird dir geschehen. Stell dir vor, dass eine Woche lang alles, was du aussprichst, zu 100% real wird. Ein sehr einfaches Beispiel. Im Studio, meinem Fitnessstudio im Training, gibt es einen Standardsatz vor jedem Training von fast allen bei der Begrüßung. Also da treffen sich zwei. Ich treffe einen Kollegen. Er sagt: Hey, auch schon wieder hier. Er schaut mich an und sagt: Bringt ja eh nichts. Und was trainierst du heute? Beine. Er ja, bringt ja nichts. Ich weiß schon, wie dieses bringt ja nichts gemeint ist. Und auch schon wieder da. Ja, bringt ja nichts. Ich weiß schon, wie das gemeint ist. Die Frage ist, weiß es das Unterbewusstsein? Es weiß es nicht, denn es nimmt alles für bare Münze. Es glaubt ihr, bringt ja nichts. Wie viele melden sich im Fitnessstudio an? Wie viele sind nach einem Jahr noch dabei? Wie viele beginnen eine Diät? Wie viele beenden die Diät erfolgreich? Tja, wie viele... <lacht> Machen einen zwei jahres verpflichten sich, auch finanziell, wollen es wirklich und sagen jedes Mal, bringt ja nichts, bringt ja nichts. Und dann hören sie auf, hatten alle Recht, hatten alle Recht, hat ja nichts gebracht. <lacht> Welche Erwartungshaltung steckt in dem Satz, bringt ja nichts. Merkst du was? Das läuft unbewusst. Meine Antwort ist bei der Frage immer die gleiche. Und auch wieder da, ja logisch, ich bin auch wieder da, weil es genial ist, weil es mir gut tut, weil es mich geschmeidig, kraftvoll und jugendlich hält und dann einen Blick in den Spiegel und dann, scheiße, sehe ich gut aus, yeah, <lacht> oh mein, <my. Yeah>. ja, <lacht> schon wieder fertig. <lacht> ich liebe diese Themen, move it, baby, di, -di, 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 -di. <lacht> oh mein, meine, meine entzückende Petra hat heute äh, ihren Ausbildungstag beendet und ich war zwei Stunden dort. Und es ist so schön, diese Menschen, diese, dieses, dieses Wiedererinnern an das Wesentlichste, warum wir hier sind, das bringt so dermaßen viel. Ich wünsche dir einen wunderbaren Sonntag oder wann auch immer du auch diesen Podcast hörst. Ich freue mich enorm, Dich mal wieder zu sehen. Wenn wir uns nicht kennen, Dich irgendwann kennenzulernen. Dieter war hier und Du ahnst, was mein Abschlussspruch ist. <lacht> so zum Schluss, das Universum, liebe Freunde, ist freundlich. Schau auf Dich, bis bald mal wieder. Yabbi dabi Du.